0: Épisode 8, l'infini. L'infini est un éternel recommencement. Le chiffre 8 symbolise cet infini. Une boucle qui se termine par une autre boucle. Je suis désolée, encore une fois, ce podcast n'est pas comme les autres podcasts. Je l'enregistre en conditions réelles, sans montage, montage audio, nettoyage sonore. Donc vous entendrez les bruit de la vraie vie <rire> et je sais que parfois c'est désagréable parce que le son est essentiel pour un podcast mais encore une fois ceci est une démarche différente des autres dans le sens où c'est plutôt une démarche expérimentale et artistique plutôt qu'un produit marketing à vous vendre je ne suis pas sponsorisée, subventionnée par des marques, des chaînes télé, des radios ou des maisons d'édition et concrètement je veux que ce podcast reste authentique et donc dans l'authenticité il y a également le sonore et le bruit de la vie et je sais que parfois ça peut faire mal aux oreilles parce que le bruit de la circulation parisienne n'est pas forcément le plus l'idéal on va dire ou le, le plus relaxant mais ça fait partie de la vie qui n'est pas forcément agréable à entendre parfois euh, et qui fait partie de ces imperfections là qui font que la vie est pleine de couleurs qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas parce qu'on peut pas toujours avoir une vie en filtre Snapchat une vie parfaite et que j'ai envie que ce podcast réponde à ça et corresponde à ça, à ces attentes là sur ce <rire> nous voilà à l'épisode 8, le grand final l'infini donc de retour à Paris avec le bruit la circulation, la pollution, mais surtout ma famille, les amis et les retrouvailles. Retrouvailles un peu compliquées en période de coronavirus et en période de confinement et de quarantaine. Je suis restée en double confinement chez moi, étant donné que j'étais de retour chez mes parents. Et double confinement dans le sens où je suis restée pratiquement dans ma chambre pendant 15 jours pour éviter de contaminer mes parents. Et figurez-vous que j'ai été malade donc je pense que dans l'avion Air France on n'avait pas de masque et on était 400 personnes je pense qu'il y a un lien de, de cause à effet causalité et que effectivement j'ai été malade et que possiblement j'ai eu le coronavirus parce que tous les symptômes étaient similaires à ça mais fort heureusement ça n'a pas affecté ma santé plus que ça, ni celle de mes proches. Donc, euh, donc voilà. Malheureusement, ça n'a pas été le cas de plusieurs personnes. Et j'en suis consciente. J'ai beaucoup de chance. Et je pense que cette période-là a fait prendre conscience des valeurs de la vie, de la valeur de la vie essentielle, d'être vivant et de la chance qu'on avait d'avoir une bonne santé et d'avoir surtout nos proches en bonne santé. Et bien évidemment, ça a été une grande, une grosse remise en question, je pense, pour beaucoup de gens, beaucoup de personnes, ce confinement. Ce confinement qui a été vécu pour beaucoup comme une prison, un enfermement, plutôt qu'une libération ou un recentrage sur soi-même. Pour ma part, ça a été très difficile au début et puis petit à petit, j'ai appris à vivre avec moi-même. Moi qui suis souvent plutôt orientée vers les autres, j'ai été forcée à me recentrer sur moi, à creuser en moi, à comprendre pourquoi j'avais si peur de me retrouver avec moi-même, avec mes peurs, avec mes faiblesses, avec mes doutes, avec mes angoisses, mes anxiétés, mes insomnies, comme la plupart des gens, je pense. Et ça m'a renforcée, en quelque sorte. Ce qui était intéressant, c'est de voir qu'on vivait tous la même expérience au même moment, un peu partout aux quatre coins du monde. Et puis d'être connecté via les réseaux sociaux et de se sentir moins seul. Finalement, le virtuel devenait plus réel que virtuel. Et on a commencé à mettre plus d'émotions dans les réseaux sociaux. Que ce soit sur Zoom, Skype, Instagram, etc. Et toutes nos stories devenaient plus. Dans les... étaient plus dans l'émotion, je dirais. Un peu plus dans l'interaction, l'interactivité avec les uns et les autres. Et l'envie de savoir comment les uns et les autres allaient. Chose très importante. Chose qu'on ne prend pas souvent en compte. Et je pense que cette période-là nous a vraiment aidé à recentrer, nous recentrer premièrement sur nous-mêmes, mais nous recentrer aussi sur les autres, en quelque sorte, parce que nous sommes le miroir de chacun. Et que je pense qu'on s'en est tous un petit peu aperçus. Et ce qui était assez bouleversant pour moi, pour ma part, c'est que mon fameux inconnu, et oui toujours de retour. <rire> euh, bah forcément, j'ai pris de ses nouvelles. Et... Il a passé son confinement à Paris également, mais pas seul. Il était accompagné d'une fille. Un confinement avec une fille dans un petit appartement parisien. Je vous laisse imaginer. Euh, donc... Euh... Ça a été compliqué pour moi de voir ça au début, dans le sens où ça faisait référence et appel à mes peurs, principalement. Tout simplement parce qu'il m'avait dit que c'était sa BFF, donc sa meilleure amie. Et ça a été très bizarre parce qu'il avait déjà passé le week-end de la Saint-Valentin avec elle. Ok, pourquoi pas, passer le week-end de la Saint-Valentin avec sa meilleure amie, pour justement ne pas être seule et être accompagnée de quelqu'un qu'on aime. Je le conçois con totalement, je pourrais faire exactement la même chose. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais le confinement, être à deux, dans un petit espace, 24 sur 24, cuisiner ensemble, rire ensemble, se motiver ensemble, 24 sur 24... J'avais un côté qui était mitigé et qui avait très peur. En me disant, est-ce que c'est vraiment ses BFF Ou pas Ou est-ce qu'il est en train de me mentir Et en fait, petit à petit, je me suis juste aperçue que c'était mes peurs. Et ces peurs venaient un petit peu de ma propre histoire. Mes fameux ex. Mes ex pervers narcissiques. Vous vous souvenez Qui s'avère que... Mes deux plus grandes histoires se sont un petit peu terminées parce qu'il y a une tromperie et une trahison. Et que les deux personnes en question, ça s'est fait en fait avec leur meilleure amie et collègue de travail. Donc, euh... Et il s'avère que la meilleure amie de cet inconnu est également une de ses collègues de travail. C'était vraiment comme si le destin me mettait face à ma plus grande peur et me faisait un peu revivre ma pire, euh, ma pire histoire, ma pire trahison et ma plus grande blessure, celle que j'ai jamais vraiment voulu réaffronter. Et j'ai été confrontée à ça, face à ça, sans pouvoir y échapper parce que j'étais en confinement. Donc, je devais me dire que nuit et jour, elles étaient ensemble et puis j'ai dépassé tout ça et finalement ce qui a pris le dessus c'est de savoir qu'il était en bonne santé de savoir qu'il était en sécurité et de savoir qu'il était heureux puis finalement j'avais juste envie de savoir qu'il était bien et que cette personne là cette fille sa meilleure amie, sa collègue prenait soin de lui finalement je me disais que même s'il se passait quelque chose et qu'ils terminaient ensemble et qu'ils se mettaient en couple ensemble, en quelque sorte, ça me rassurerait. Tout simplement parce qu'en fait, c'est que c'était la bonne personne pour lui et qu'en fait, euh, ils devaient finir ensemble, tout simplement. Désolée, il y a les bruits à, à côté. <rire> Je ne peux pas échapper au bruit. Malheureusement, on est à Paris. Et... Donc je vous disais que pour moi, c'était en quelque sorte normal. C'était devenu normal. Dans le sens où, pas parce que je méritais pas cette personne, mais parce que cette personne méritait le meilleur et le mieux. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas le meilleur ou le mieux. Mais ça veut juste dire que chacun correspond à chacune. <rire> si ça fait sens... <rire> Euh, enfin vous voyez ce que je veux dire on se comprend et du coup j'étais plus du tout inquiète et, euh, et j'avais réussi un petit peu à surmonter euh, carrément surmonter même cette, cette, cette douleur et cette blessure existante de mon passé qui était restée là depuis assez longtemps je dois dire et qui fait que je n'avais plus trop confiance en l'amour en quelque sorte, même si inconsciemment, enfin, je l'avais oublié et puis je n'en avais pas conscience en fait. Mais c'était là, c'était présent. Et en fait, ce confinement m'a aidé un peu à faire une sorte de thérapie et a fait tout ressurgir d'un coup. Et je suis assez fière de moi parce que j'ai réussi à vaincre un peu tout ça et à me rendre compte que finalement... Chaque histoire ou chaque fait ou chaque action qui s'est passée dans le, dans le passé, c'est le cas de le dire, ne reflète pas qui je suis. C'est une partie de ma vie parce que j'ai vécu des choses et que ça m'a marqué et qu'ensuite j'ai appris des choses. J'ai pardonné, j'ai avancé et en fait c'est ce que ça m'a appris. Principalement c'est que les événements ne définissent pas qui je suis. Je suis le seul maître, ou plutôt maîtresse, de mon destin et de qui je suis et de qui je veux être. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais le choix. Le choix d'être heureuse et le choix de choisir le bonheur. Que j'étais la seule personne à vouloir décider de rester dans cet état ou dans un autre. Personne, personne, personne ne pouvait définir mon bonheur. Et bizarrement, cet inconnu m'a fait réaliser plein de choses, mais surtout la plus grande des choses en fait. Euh, premièrement, il m'a de nouveau aidé à éveiller cet amour des uns, des autres, etc., à réouvrir mon cœur mais surtout à m'aimer moi de nouveau et à me rendre compte que j'étais la priorité j'étais la priorité et j'étais au centre et à me remettre au centre de tout ça et en quelque sorte je suis retombée amoureuse de moi-même et finalement le confinement s'est très bien passé j'ai appris à faire des choses au niveau de la créativité, au niveau de l'écriture, du sport, du dessin, de la musique, plein de choses. Je me suis amusée. J'ai découvert plein de choses et euh, je suis aussi découverte que j'étais pas faite pour plein de choses aussi. <rire> et oui, on n'a pas du talent partout. Mais au moins j'ai essayé. J'ai été curieuse. Et j'ai cherché. Et je me suis découverte plusieurs nouvelles facettes. Et j'ai évolué. J'ai évolué énormément. Et je me suis rendu compte que j'étais le seul maître de mon bonheur. Et que finalement, la plupart des gens attendent quelqu'un pour être heureux. Attendent quelqu'un ou quelque chose. Souvent, les gens vont se dire « Ah, si je travaillais dans telle entreprise ou si je faisais tel job ou si j'avais cette voiture-là, ou si j'avais une super maison, je serais tellement plus heureux. Ou bien, si j'avais quelqu'un dans ma vie, si j'étais mariée, si j'avais des enfants, je serais tellement heureux. Mais je ne vois pas ça comme ça. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour et tous les jours et à chaque instant. Et c'est quelque chose qu'on décide se lever le matin avec le sourire avec la joie le cœur ouvert à l'inconnu justement l'inconnu dans toute sa splendeur et être prêt pour une nouvelle aventure un nouveau départ et rendre toutes les choses plus fun un peu comme la vie est belle, le film la vie est belle là. dans les pires moments de la vie on peut trouver ce bonheur et être heureux. C'est une question de mental et d'attitude. Et bien évidemment, ça ne se fait pas en un jour, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est tout un process et c'est tout un cheminement à mettre en place. Et moi, en ce qui me concerne, c'est cet inconnu sorti de nulle part il y a presque deux ans qui m'a aidée, petit à petit, à me retrouver moi. Je suis tombée amoureuse d'un inconnu et dans cet inconnu, je me suis vue moi-même. J'ai vu mon reflet, j'ai vu le miroir inversé de moi-même. J'ai vu ses forces et j'ai vu mes faiblesses et j'ai vu mes forces et j'ai vu ses faiblesses. Et il m'a tellement touchée au plus profond de mon âme que ça m'a fait réagir. Et dans toutes ces étapes, tous ces voyages dans les différents pays où je suis allée. C'est comme si j'avais toujours été connectée à lui et ça me faisait avancer sur moi-même. Chaque chose qu'il faisait, chaque chose qu'il disait, chaque chose avait un impact sur moi. Je pense qu'il n'en a pas conscience et qu'encore maintenant, peut-être qu'il ne le sait pas. Mais je peux dire qu'il a en quelque sorte changé ma vie. En mieux chose qui peut paraître bizarre de la part de quelqu'un que je n'ai jamais rencontré et qui est resté un inconnu mais bizarrement dans mon cœur, c'est comme si je le connaissais depuis toujours et c'est comme s'il me l'avait rallumé un petit peu ce feu en moi et qu'il m'avait aidé à me retrouver à 100% moi et mes valeurs qui je suis et qui je dois être et qu'il m'avait aidé à enlever toutes mes peurs pour atteindre un certain équilibre. Et je pense que la vie, c'est ça ce genre de rencontre, ce genre d'expérience, ce genre de voyage à l'étranger ou ce voyage intérieur. La vie, c'est apprécier ce genre de moments et c'est surtout les écouter, les entendre et être ouvert à tout pour pouvoir évoluer et se transformer, pour pouvoir comprendre ce qui ne va pas, pourquoi on réagit comme ci si ou comme ça. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Pendant huit épisodes, je vous ai raconté des histoires. Je n'ai pas encore évoqué les rêves. Parce que pendant tout, toutes ces années, enfin toute cette période de temps plutôt, presque pratiquement deux ans, euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de rêves avec cet inconnu. Des rêves très bizarres. Ça pouvait aller du rêve psychédélique au rêve érotique ou autre. Euh, mais dans chaque rêve, c'est comme s'il y avait une signification ou une morale. Et à chaque réveil, c'était assez bouleversant. Parfois en plein milieu de la nuit. Je vous laisse imaginer. C'est des choses que je n'avais jamais eues avant. Avant, je faisais des rêves, mais c'était pas de cette intensité, c'était pas de ce genre-là. Mais bon, je vous les raconterai en bonus, parce que sinon, le podcast va être trop long, l'épisode 8 va être à l'infini de chez l'infini. Et ce que je voulais vous dire, c'est... Ce que je voulais vous dire, c'est que, euh, en quelque sorte, euh, tous ces podcasts illimités et infinis, je vous avais dit dès le début que c'était une expérience. Que ça pouvait être vrai, que ça pouvait être faux. Que ça pouvait être réel ou imaginaire. Et que c'était votre choix. Votre choix de définir tout ça. Et si je vous disais maintenant que tout ce que je vous ai raconté est complètement faux. Que c'était une pure imagination. Que c'était simplement des histoires. vous dites sûrement, ah oui, forcément, ça ne pouvait pas être réel. Ça ressemble un peu à une histoire euh, typique, Amélie Poulain, <rire> l'alchimiste, ou autre référence, et puis ça passe par les accords de Toltec, 5 blessures de l'âme, puis ça peut faire des références un petit peu à Yurnem l'animé, pour ceux qui connaissent un peu les mangas, etc., ou la saison... Euh, la série euh, OA sur Netflix, avec le, le sujet des Afterlife, etc. Bref, il y a plein de thématiques. Aristote, Platon, Socrate, chacun ses références. Mais moi, j'aimerais que vous vous demandiez si tout ça est faux. Pourquoi Pourquoi Vous êtes sûr Que ce serait faux, tout simplement. Posez-vous cette question-là. Qu'est-ce qui résonne en vous Qu'est-ce qui fait que vous vous dites dès le début que c'est faux Et que c'est pas réel Et que ça n'est pas possible Pourquoi Qu'est-ce qui empêcherait que tout ça soit possible Toutes ces histoires Toutes ces aventures Toute cette destinée Et maintenant, si je vous disais que c'était vrai la même chose, qu'est-ce qui résonne en vous Pourquoi ça fait que ça serait vrai Est-ce que c'est vraiment réaliste de vivre ce genre d'expérience Pourquoi Demandez-vous toujours pourquoi. Parce que chaque chose qui résonne en nous a une raison, a quelque chose de beaucoup plus profond. Nous sommes le miroir de chacun. Chaque personne que l'on rencontre nous renvoie quelque chose. Quelque chose qu'on va détester en quelqu'un va résonner en une blessure qui est en nous. Quelque chose qui vous paraît irréel va résonner sur quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Ou autre, ou vice-versa. Et rappelez-vous que quand j'ai commencé cette histoire, je vous ai dit que je n'y connaissais rien. <rire> J'étais typiquement la personne avec un esprit cartésien assez geek et très scientifique. Et maintenant, pratiquement deux ans après, je me suis intéressée à pas mal de choses. À la spiritualité, au tarot, à l'astrologie, à plein de choses, à la philosophie, à la physique quantique. Enfin, J'ai creusé plein, 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 plein de sujets, le corps humain, les rêves, plein de sujets et plein de thématiques parce que je voulais comprendre et comme on l'avait dit dans l'épisode 7, ce que je sais, c'est ce que, que je ne sais rien on y revient et on y reviendra toujours parce que finalement il n'y a pas de réponse il n'y a pas de vrai ou faux tout est une perception une perception de chacun et chaque personne vivra ses émotions différentes ou différemment des uns des autres on ne doit pas être dans le jugement on ne doit jamais juger on doit écouter apprendre comprendre l'autre Prendre ce qu'on veut prendre et laisser le reste. Chaque personne est différente. Chaque personne a une beauté intérieure. Et chaque personne évoluera à son rythme. Nous sommes en constante transformation. On pas, nous ne sommes pas la même personne qu'on était il y a cinq ans. Quand vous regardez l'enfant qui était en vous vous étiez sûrement très différent. pour ma part j'étais très 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 timide et je ne parlais à personne et je suis devenue l'opposé total <rire> ce qui peut surprendre mais c'est pour vous dire que nous avons tous une évolution à faire et une transformation pour être au plus proche de qui nous sommes vraiment et de nos valeurs, et de nos croyances. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement. Vous pouvez être qui vous voulez être. Mais ayez conscience de ça. Demandez-vous toujours pourquoi. Pourquoi je vais penser de la sorte Et pourquoi je vais refuser l'amour Ou pourquoi je vais refuser de croire en quelque chose Tout simplement parce que je ne le vois pas. Pourquoi ce serait impossible d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas Finalement, tous mes voyages m'ont également appris beaucoup de choses sur l'amour et le fait que l'amour était partout et sous toutes les formes. Il y a l'amour du travail et de la passion. Il y a l'amour de la famille, des valeurs, des gens, de la cohésion, de l'humain. Il y a l'amour virtuel, comme au Japon, où on se base sur les émotions que l'on crée et pas sur le contact physique et toutes ces formes d'amour finalement c'est la vie c'est ce qui fait la création de la vie et c'est ce qui se retrouve dans toute notre créativité nos inventions, notre façon de penser notre stratégie, nos prises de décision l'artistique et pour moi chaque personne est un artiste de la vie nous n'en avons pas souvent conscience mais nous sommes tous des artistes et nous avons tous un talent ou plusieurs c'est à nous de les découvrir à nous de les trouver à nous de rencontrer notre propre nous-mêmes et de savoir qui nous sommes et ça ne tombera pas du ciel c'est un chemin à prendre parfois difficile Parfois douloureux. Mais dans chaque dans chaque chemin, dans chaque avancée, au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière. Pensez toujours au ciel étoilé. Les étoiles et la lune ne brilleraient pas si fort s'il si n'y avait pas cette obscurité. La lumière a besoin de l'obscurité pour jaillir. Donc il y aura toujours une part d'ombre. Et toujours un avancement. Toujours un jour de pluie et puis le soleil. Les arcs en ciel. Voilà. C'était le dernier épisode. Je vous mettrai en bonus les fameux rêves J'en mettrai peut-être que deux, parce qu'on va se restreindre un peu quand même. Je ne vais pas vous ennuyer trop non plus. Et je vous dis bon développement personnel à vous. Et n'hésitez pas à vous poser ces questions, encore une fois. Pourquoi ça serait vrai Pourquoi ça serait faux Et je ne répondrai pas à cette question. Vous ne saurez jamais, en fait, si c'est vrai ou si c'est faux. Tout ce que je viens de vous raconter. Sachez juste que j'ai pris ce temps-là. Et. C'était quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. D'humain à humain. Tout simplement. De cœur à cœur. Dame à dame. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, dame à dame. Ça sonne bizarre. Mais bon. Vous comprendrez ce que je veux dire. Hein on se comprend. Puis on n'en est, euh, est plus aux erreurs et euh... Voilà, au problème de diction ou d'élocution, on n'en est plus à ça. Et puis au bruitage euh, qui, qui vous font mal aux oreilles dans le micro. J'espère qu'on a dépassé un peu tout ça. Et, euh, et concrètement, je vous dirais juste, aimez-vous, portez-vous bien, prenez soin de vous, appréciez la vie, aimez la vie, aimez-vous vous en premier et en priorité. Et ne laissez personne vous retirer ce bonheur essentiel parce que la vie est courte, et on l'oublie souvent. Et rappelez-vous que l'infini est un éternel recommencement. Voilà, bonne continuation